0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 238 del podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre seis características de los líderes del futuro. Seis características de los líderes del futuro. A veces vale la pena sentarse o pararse y tratar de analizar hacia dónde está yendo el liderazgo, hacia dónde está moviéndose este arte y esta ciencia de lo que es liderar e influir a otras personas. Hace unas semanas una gran amiga y estudiante mía que se llama Marisol Matera me mandó un artículo sobre un autor que estaba escribiendo un libro acerca de los líderes del futuro y eso me despertó esa curiosidad. Leí ese artículo, leí otros libros este y dije, oye, debería ser un episodio donde hablo sobre qué es lo que opino que uno como líder debería empezar a pensar y a trabajar para prepararse eh, para un nuevo nivel de liderazgo o a un liderazgo que va a requerir habilidades diferentes en el futuro y así poder este, no quedarse como las máquinas de escribir, ¿no? sino estar avanzando con esta ciencia y el arte del de liderazgo. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando hoy, seis características de los líderes del futuro. Seis características de los líderes del futuro. Solo que antes de comenzar vamos a darle las gracias a Ring por patrocinar este episodio. Con un videotimbre Ring puedes mantenerte conectado a tu hogar desde donde sea. Si traen a tu puerta ese paquete que estás esperando o llega una visita sorpresa, tú recibes una alerta y puedes verlos, escucharlos y hablar con ellos desde tu celular. Además, con Ring es fácil proteger todo tu hogar con timbres, cámaras de seguridad y una alarma que puedes instalar tú mismo. Todo diseñado para mantenerte seguro a ti, tu familia y tus pertenencias. Estés donde estés, con Ring puedes ver qué está pasando en tu hogar con la app de Ring y yo eh, soy usuario de Ring y eh, una de las cosas más poderosas eh, o que más útiles me ha sido a mí de utilizar Ring ha sido cuando salgo a hacer ejercicio, porque ha habido casos donde salgo a hacer ejercicio y eh, aunque voy a estar cerca de la casa, siempre me da la preocupación de que mis hijos están solos o puede ocurrir una emergencia o algo y yo no estoy ahí y este, con la cámara Ring, que yo coloco en varios lugares de mi casa, yo puedo simplemente monitorear lo que está pasando en la casa. Y de hecho, cuando estoy trotando, eh, me puedo parar un minutico, abro el app de Ring, veo que todos mis hijos están bien y sigo trotando y eso me da la tranquilidad de que todo está bien en casa. Entonces, el uso de Ring me ha permitido a mí tener más libertad porque puedo ver lo que está pasando y puedo, sabes, continuar con mi vida Normal. Entonces obtén una oferta especial para la compra de kit de bienvenida a Ring cuando visites ring.com/victor, ¿ok? ring.com/victor. El kit de bienvenida incluye el videotrimbre Ring Video Doorbell 3 y el Chime Pro. Es todo lo que necesitas para comenzar a construir hoy mismo seguridad a tu medida para tu hogar solo visita ring.com diagonal víctor eso es ring.com diagonal víctor muchísimas gracias a ring por patrocinar este episodio de liderazgo y del podcast liderazgo y si hay características de los líderes del futuro ok comencemos entonces con digamos la parte importante de este episodio tiene que ver con el contenido, de qué necesitamos nosotros desarrollar para poder convertirnos en los líderes del futuro. Okay, el número uno, esa primera característica que tienes que desarrollar, es que necesitas entender el contexto global. Eh, cada día más nos volvemos eh, mucho más globalizados. Y como muestra, ¿verdad? Lo que estamos viviendo ahorita todos nosotros en la pandemia, como un virus que se origina en una región eh, completamente del otro lado de la tierra en cuestión de meses eh, básicamente cubrió la tierra completa y llevó al mundo completo a un estado de, de caos y de bueno todo lo que nosotros hemos vivido no voy a ahondar más en ese tema eso nos muestra de que nosotros cada día más estamos en un mundo muchísimo más conectado y aunque yo creo que la, la, el, la experiencia que tuvimos ahorita de la pandemia va a crear eh, una economía donde va a estar un poquito más localizada de lo que es ahorita justamente porque las empresas van a tratar de crear cadenas de suministro que estén más cercanas y más locales para protegerse eh, de que ocurra otra pandemia similar y los aeropuertos, los puertos, todo eso esté cerrado y no puedan tener sabes distribuir productos, materia prima y todo esto. Aunque yo creo que eso va a pasar, la realidad es que la expansión del Internet, la penetración del Internet, inclusive las nuevas tecnologías como 5G van a llevarnos a un punto donde cada día estamos más conectados, cada día estamos más en un mundo globalizado. A nivel de pensamiento, a nivel de productos, a nivel de cadenas de suministro. Entonces, es muy importante que nosotros como líderes entendamos lo que está pasando globalmente. Porque eh, muchas veces nosotros vivimos en un eh, silo, aunque inclusive sea un silo grande sigue siendo un silo la otra vez yo estaba hablando con uno de mis mentores Harold Brown que fue el, el, el CEO de, de Nokia y de Siemens y cada cierto tiempo un, cada dos semanas siempre tengo una reunión con él y discutimos diferentes temas y un día y hace poco estamos discutiendo el tema sobre las apps y las redes de so, la, las, las aplicaciones de social media que eh, funcionan en Asia versus las que funcionan en Estados Unidos y cómo y, y en Latinoamérica. Y la gran diferencia que había, por ejemplo, en apps como WhatsApp entre lo que es Latinoamérica, Estados Unidos y Asia, y las apps que utilizaban en Asia que, estaban, que tenían una penetración muchísimo más grande que cualquier otra app eh, que nosotros nos imaginemos. Y cuando empezamos a adentrarnos en ese tema, yo me di cuenta de que el mundo digital como yo lo conocía, el mundo digital de las redes sociales, de las apps en Estados Unidos y Latinoamérica es completamente diferente y está a un nivel completamente diferente que el nivel de penetración de ciertas apps y ciertas tecnologías en Asia, por ejemplo. O inclusive tecnologías que están empezando a crecer en África. Entonces, eso te permite... El, el gran ajá para mí ese momento era como que, wow, qué, qué perdido estaba yo, ¿no? Porque uno asume de que, wow, si yo estoy aquí en Estados Unidos, entonces, ¿sabes? Google y Facebook son lo más grande y WhatsApp todo el mundo lo utiliza. Y de repente tú te vas a un lugar como Asia donde... Prácticamente la gente no utiliza Whatsapp y tienen otras apps donde básicamente todas las transacciones, inclusive los pagos y todos lo hacen directamente en esas apps y cómo la tecnología es completamente diferente allá que acá. Entonces, eh, esto es simplemente un ejemplo para mostrarte de que uno debe tener una... entender el contexto global y lo que está pasando globalmente. ¿Por qué? Porque cosas que están pasando ahorita en Asia o en África este, van eventualmente a llegar para acá. Y aunque nosotros en América y en Estados Unidos de América nos consideremos el centro de la innovación y que la mayoría de las tecnologías como el Internet, las redes sociales, todas fueron, nacieron en esta parte del mundo, eh, eso no quiere decir que existan eh, otros países y otras tecnologías creciendo a una velocidad que van eventualmente o pueden suplantar lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Entonces, muy importante entender qué está pasando en el mundo. ¿Qué? Normalmente hago yo para darte este, consejos prácticos. Eh, suscribirte a revistas, suscribirte a ciertos blogs, suscribirte a ciertos podcasts que te ayuden a entender un poquito el contexto global. Entender qué es lo que está pasando en otro lado. Eh, lamentablemente, sí la gran mayoría de las noticias e información que tú recibes, las recibes de Facebook o Instagram o las redes sociales que tú utilizas, eh, ya sabemos que esa información es completamente eh, bias. Es una información que está sesgada y que sabemos que una gran mayoría de esa información es falsa. Entonces, yo recomiendo que eh, inviertas un poco en leer ciertos libros, en, leer, en suscribirte a ciertas publicaciones que te permitan empezar a tener un poquito de conocimiento cada vez más de lo que está pasando a nivel global y cómo todo ese tipo de cosas conectan. Porque definitivamente te vas a dar cuenta cómo de alguna manera u otra conectan con tu negocio, con tu futuro, con lo que tú quieres hacer. Entonces, la número uno es entender el contexto global. Cada vez más los líderes necesitan entender qué está pasando en el mundo, no nada más en su lugar, en su pueblo, en su ciudad, inclusive en su país. Eh, esa es la número uno. ¿okay? La número dos es hacer participación participativo del beneficio del resultado del equipo. Eh, cada vez más estas nuevas generaciones y, y constantemente hablan, por ejemplo, de los millennials y su deseo de eh, este, crecer y ser parte de propósitos y movimientos más grandes y que no les gusta ser empleado y todo este tipo de cosas. Yo creo que viene de una, un principio de que es que cada día más eh, los equipos deben ser Participa, de, de formar parte de los resultados de la empresa, del negocio y de la organización. Este, el mundo de trabaja toda tu vida en una empresa, eh, después ahorra y, y, y tengo un retiro o el gobierno te va a pagar por tu retiro, eh, esos días ya sabemos que acabaron y espero que tú que estás escuchando esto, ese no sea tu esperanza para el futuro, eh, si, si tienes una edad digamos entre 50 años para abajo, ¿no? Eh, la realidad es que a medida que tú construyes tu negocio mientras más tú hagas participar del resultado de la, de la, del, del, sí, eso, del, del éxito de tu empresa a tu equipo, a tus empleados muchísimo mejor va a ser el desempeño y el desarrollo de ellos y la lealtad de ellos hacia la compañía y hacia el objetivo y el propósito que se está logrando ya lamentablemente sueldo eh, no es suficiente y yo creo que estamos moviéndonos a una sociedad donde así como creció lo que llaman el geek economy o, la, o esta explosión de freelancers donde la gente prefiere ser pro su propio jefe y aunque tenga un negocio pequeño pero yo soy mi propio jefe, bueno la manera de seguir construyendo y escalando compañías, uno de los aspectos fundamentales es eh, permitirle a las personas que entran en estas compañías y en estas empresas tener cierta participación del resultado para que se sientan parte de ese se sientan dueños o dueñas de la compañía. Y también dentro de estas compañías uno pueda permitirles a las personas no solo el dinero, sino también que ellos puedan desarrollar sus habilidades de emprendedor, sus habilidades emprendeduristas. Porque cada día más eh, la gente y las nuevas generaciones están deseosas de poder llegar a un sitio donde pueden explorar, donde pueden aventurarse, donde pueden intentar cosas nuevas. Y todo eso forma eh, eh, o puede ayudar a formar una compañía donde las personas de adentro de la compañía eh, no solo tengan su salario, sino también tengan cierta participación de los resultados y adicionalmente tengan la capacidad de explorar su eh, deseo como su... su eh, Sí, es ese deseo que tienen de ser emprendedores. Si tú logras crear eso en tu compañía, vas a tener muchísimo éxito como líder. Y si te quedas en el modelo antiguo donde tú eres empleado, a ti nada más te toca un salario, este, probablemente máximo un bono, eh, y lo que va a empezar a pasar es que estas nuevas generaciones o estos nuevos empleados que empieza a tener tu compañía apenas consiguen mejores oportunidades, oportunidades de independizarse, lo van a hacer porque esa es la tendencia, hacia, hacia ahí es donde se está moviendo la economía. será era el número dos. La número tres tiene que ver con humanizar a pesar de la tecnología. Es decir, la tecnología nos está ayudando a nosotros a conectarnos de una mejor manera, nos está ayudando a nosotros a dedicar menos tiempo en tareas repetitivas y mecánicas y dedicar mayor, el mayor de nuestro tiempo a actividades como la creatividad, la estrategia, eh, actividades que, no, que nos llenan mucho más y, no, y nos permiten hacer un impacto mucho mayor en nuestro negocio, en nuestro trabajo y en nuestra vida. Pero el líder, el que quiere influir, necesita aprender en cómo humanizarse apalancándose esas tecnologías. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, que nosotros con el tiempo aprendimos a desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, hablando por teléfono, para humanizar o tratar de llevar a lo más cercano de lo que es eh, estar cara a cara. Bueno, ahora vamos a hacerlo por teléfono. Eh, ahora que estamos en tecnologías, por ejemplo, de videoconferencia, tenemos que aprender a cómo humanizar esa tecnología. Cómo las personas pueden sentirse eh, cara a cara, aunque estemos a través de una pantalla. Y los líderes que sean capaces de desarrollar esa habilidad, de transmitir esa energía a través de una cámara, a través de la pantalla, van a crear mucha más conexión e influencia. Entonces, es muy importante que entendamos cuáles son las tecnologías que tenemos nosotros en nuestra vida, en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo hoy y cómo utilizamos esos pequeños espacios que la tecnología nos da para crear un proceso de humanización. ¿Por qué? Porque las tecnologías cada día más nos deshumanizan y, eh, y está bien, pero el líder que se mantenga como era antes, por darte un ejemplo, si antes tú eh, te conseguías con tu equipo en la oficina todos los días, cinco días a la semana, de 8 a 5, eh, había un, una humanización natural en verse, en saludarse, en darse una palmada en la espalda, en reírse, en salir a comer juntos, tomarse un café. Mientras más nos movemos a, por ejemplo, trabajar desde la casa y utilizar Zoom para conectarnos, eh, lo cual, por un lado, le da la flexibilidad a las personas de poder trabajar desde casa y muchas personas les gusta eso. Por otro lado, estás perdiendo ese proceso natural de humanización. Entonces, ¿cómo haces ese proceso natural de humanización? ¿Cómo utilizas Zoom o las redes sociales o este, FaceTime o cualquier otra tecnología que estés utilizando en tu empresa para manejar proyectos? Monday, este, no sé, cualquiera, eh, Trello, todas estas herramientas. ¿Cómo las puedes utilizar de una manera que humanices la relación y, la, y el proceso transaccional que ocurre dentro de la corporación. Entonces yo te invito en este punto específico a que tú pienses ahorita como líder todas las tecnologías que tú tienes a tu disposición y todo lo que se está utilizando en tu empresa, en tu negocio, cómo tú puedes generar y humanizar ese tipo de tecnología. Eh, por ejemplo, te, te doy un ejemplo que, que yo creo que lo explica claramente. Por ejemplo, si utilizas una herramienta como Monday y una tarea está lista, tú simplemente le das un botón que dice Done, o sea, o listo, y ya la tarea está lista. Ahora, ¿cómo tú puedes humanizar eso? ¿Cómo tú puedes, en vez de simplemente colocar Done, a lo mejor colocar una frase o attach un video tuyo que le, diga, que le diga a una persona, por ejemplo, digamos que se llama María, oye María, gracias por haber terminado esto, te lo agradezco muchísimo. Significa mucho para la compañía que lo hayas terminado y a este nivel de excelencia. Entonces, ¿Qué pasa? Estás utilizando un pequeño video que grabaste en un minuto en tu teléfono y lo colocaste en la herramienta o se lo mandaste por WhatsApp, donde humanizaste la situación y, y no simplemente te quedaste en que, ok, esta tarea está lista, como si ahora todos fuéramos unas máquinas. Entonces, el líder, y, y ojo, yo no tengo una respuesta para esto, yo no tengo el libro de cómo se hace esto, simplemente lo que quiero hoy es levantar, eh, abrir esa... Eh, la conciencia de que necesitamos ahora empezar a ver con la tecnología que tenemos a nuestras manos cómo humanizamos esa tecnología para que ese contacto humano eh, sea poderoso y nosotros podamos seguir influyendo en las personas. Será el número tres, humanizar a pesar de la tecnología. O mejor dicho, humanizar la tecnología que tenemos. La número cuatro, el líder tiene que ser aventurero. Eh, naturalmente, Vivimos ahora en un mundo de constantes cambios. Es decir, ¿cómo tú llamas al cambio cuando el cambio es una constante? Entonces ya básicamente no existe la diferencia entre la palabra cambio y la palabra constante, porque el constante es el cambio. Entonces el líder tiene que ser una persona que está abierta al cambio, pero no solo abierta al cambio, sino que está emocionado o emocionada por el cambio. Es una persona que se para y ve la vida, y ve el negocio, y ve todo como una gran aventura. Y sabe que cuando las cosas cambian, no es por mala suerte, no es porque me pasó esto a mí, sino simplemente es una aventura, hay algo que aprender, hay algo que crecer, hay una nueva oportunidad que se va a abrir acá, y que esa actitud la traiga al equipo de manera constante. Para que tu equipo sienta y entienda que el cambio constante es parte de la vida Ahora, y en consecuencia, se conviertan en personas mucho más ágiles, mucho más flexibles para poderse mover en esta nueva economía. Las, los grandes buques, y cuando digo grandes buques, barcos gigantescos, que son estas megacorporaciones, las Procter Gamble, las Coca-Cola, estos gigantes, eh, tienen un gran problema. Tienen un gran problema donde nosotros, los pequeños, podemos ganarle participación del mercado porque nosotros somos mucho más ágiles. Nosotros podemos lanzar productos al mercado más rápido. Nosotros podemos pivotar y cambiar de una manera violenta cuando a ellos les toma meses y años hacer un pequeño cambio de un ingrediente, de un producto. Entonces necesitamos aprovechar y construir nuestro negocio de una manera donde esa agilidad se mantenga y sea parte de la cultura. Pero la manera de hacer eso es que el líder necesita verse como un aventurero. Ok, número 5 es que el líder necesita desarrollar su marca personal. Yo digo esto y lo repito y lo repito y lo repito. No tener una marca personal en los próximos años es como es lo mismo que no tener un currículum hoy. Es como si alguien te llamara y te dijera, mira, hay una posición para ti en esta empresa, mándame tu currículum y tú dijeras, no, yo no tengo un currículum, no tengo nada. Simplemente ni siquiera Eres considerado, ¿verdad? Bueno, de la misma manera sucede con la marca personal. Nosotros estamos viviendo una era donde no salir allá afuera y crear una marca personal te está haciendo o te va a hacer perder dinero en el futuro. Los negocios están cambiando y la imagen tuya como líder necesita trascender nada más el espacio donde estás y eh, trascender a que tenga un impacto mucho más grande. Y por eso crear una marca personal es muy, muy, muy importante. Las oportunidades en el futuro, como cada vez son, o, o te vas a dar cuenta que son limitadas, eh, siempre las personas que tengan una marca personal van a tener una ventaja sobre ti cuando, este, cuando, cuando se presenta una oportunidad y tienen que escoger entre dos o tres personas. El que tenga una marca personal, el que ha creado y le ha dado el mundo algo, tiene muchísima más probabilidad de obtener esa oportunidad. Imagínate que, por darte un ejemplo, imagínate que este, va, hay una oportunidad, por ejemplo, para un proyecto, digamos, de minería eh, y necesitan un este, ingeniero de costos, por ejemplo, como mi, uno de mis grandes amigos y estudiantes, Rodrigo Reyes. Pues si ellos necesitan un ingeniero de costos y tienen 3 4 opciones a en contratar, eh, ¿quién contratarías tú? ¿El que tiene un buen currículum? ¿O el que aparte que tiene un buen currículum, escribió un libro sobre ingeniería de costos? Escribió, tiene un proceso y un modelo que él creó para mejorar eh, los sistemas de cálculo de costos y adicionalmente tiene 2.500 personas siguiéndolo, en sus redes sociales Otros ingenieros Otras personas interesadas En el mundo de la ingeniería eh, Aprendiendo de él ¿A quién escogerías tú? Evidentemente Escogerías a la persona Que tiene muchísima más eh, O que tiene su marca personal Entonces Es muy importante Que entendamos Cómo está cambiando las cosas Y cómo No tener una marca personal De aquí a 5 o 10 años Va a ser una, un, un vacío importante En tu crecimiento como profesional, como este, líder, no te imaginas, y quiero decírtelo aquí con, 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 con humildad, pero, pero te lo quiero decir, no te imaginas la gran cantidad de oportunidades que se me han abierto a mí por tener una marca personal. Y simplemente cuando yo llego a alguien eh, y le digo, mira, me encantaría que hiciéramos esto, o me encantaría plantearte un negocio, o me encantaría una oportunidad para estar en tu programa, y les digo sobre mi marca personal, se me abren las puertas mucho más rápido. Entonces, eh, y eso te lo estoy diciendo nuevamente, no lo estoy diciendo para lucirme, lo estoy diciendo para decirte que existe una gran oportunidad eh, que se abre allá afuera cuando el líder tiene una marca personal. Y yo considero en el futuro que una marca personal es imprescindible para crecer eh, como líder. Y la número 6 y última, no menos importante, es que necesitas conectarte a lo que yo llamo las redes de clientes innovadores y cualquier otro interés. Eh, cuando digo conectarte a las sociedades, es que nosotros hablamos de sociedades. Bueno, aquí hablamos de redes Y básicamente este concepto de redes lo que yo quiero decir con este concepto es que en el mundo... Especialmente después de la explosión de las redes sociales, se ha empezado a congregar en redes, en agrupaciones que pareciera que tuvieran una inteligencia colectiva y un movimiento colectivo, donde muchas de ellas no existe un líder claro, pero simplemente gracias a las redes sociales han logrado unirse, conectarse, conecta eh, eh, conocerse, perdón, y mover hacia adelante una agenda y una, y una manera de pensar común, inclusive cuando no hay un líder en el proceso. Entonces, este poder que sabemos que ha traído muchas cosas negativas, porque también existen personas que se unen y que tienen pensamientos negativos, terroristas, este, teorías conspiracionales y todo este tipo de cosas. Pero por el otro lado, también existe una gran unión de socias redes donde se discuten nuevos, nuevas tecnologías, donde se, se camina en algún lugar, eh, a, a un camino importante. Entonces, eh, nosotros como, como líderes necesitamos entender que el mundo está cambiando de personas a grupos de personas, de personas a sociedades, donde uno tiene que aprender a insertarse, entenderlas y, mucho mejor, aprender a liderarlas. Porque hay muchísimas oportunidades de conseguir oportuni o sea, oportunidades de influir y de crecer si logras meterte dentro de esas redes logras entenderlas y logras dirigirlas a un camino correcto. Por ejemplo, en el pasado, tú hacías, cuando tú hacías marketing, por ejemplo, tú, bueno, digo en el pasado, pero eso es ahora también, tú buscabas una persona y tú esa persona específicamente le mandas un mensaje eh, porque nosotros como seres humanos éramos más aislados pero ahora que estamos agrupados en este grupo de socias redes que se han creado eh, mira esta palabra suena muy duro pero en algunos casos son minicultos, cultos no grupos donde personas piensan igual se apoyan entre sí ven lo mismo eh, eh, se alinean en las mismas ideas bueno el mundo se está moviendo a grupos de ese tipo de personas entonces uno como líder tiene que entender de que existen primero y tienes que entender cómo insertarte en esos grupos y cómo poder influir en esos grupos. Porque eh, esos grupos se están volviendo tan poderosos que influir en una persona específica no, no logras mucho. Porque, porque es como influir en cambiar una gota del océano. Pero cuando tú logras entrar y logras eh, moldear el pensamiento, influir de una manera positiva, obviamente, eh, y entiendes cómo funcionan estas nuevas sociedades o redes, eso te va a dar una ventaja súper, súper competitiva en tu camino este, al liderazgo. Entonces, bueno, para cerrar, repito, número uno, entender el contexto global. Necesitamos entender que ahora todo está súper conectado. Número dos, hacer participativo del beneficio del resultado a tu equipo. Número tres, humanizar la tecnología. Súper importante. Número 4. Tener un espíritu aventurero. Número 5. Construir y desarrollar tu marca personal. Y número 6. Conectarse a las sociedades de clientes, innovadores o de cualquier otro interés que tú tengas. Sumergirte, entenderlas y poder ser una voz e influir. Porque si tú logras aprender a influir esas sociedades que están alrededor de nosotros, vas a poder empezar a mover y liderar eh, como yo creo que van a ser los líderes del de futuro. Entonces, espero que te haya ayudado este episodio, espero que algo te haya dejado que te permita mejorar o por lo menos decir, ok, ¿cuáles de estas habilidades yo no tengo? ¿Dónde puedo empezar a trabajar en los próximos tres, 6 meses para ir poco a poco preparando mis habilidades para cada día ser un mejor líder y estar preparado para eh, ser un líder? en el futuro. Te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.